0: Ich will etwas sagen über ja bereit für das neue Jahr 2012. Wir haben nur so 15 Stunden hinter uns in diesem Jahr und ähm, und ich ist interessant. Habt ihr gemerkt auch in die letzten Tage? Äh, es gibt so vom Fernsehen her diese Rückschau, ja. Es gibt Rückschau und Nachrichten so was das ganze Jahr gebracht hat. Und manche Nachrichten waren nicht alles so positiv. Ich denke an die Euro-Krise und diese ganze Thematik. Und dann es gab Rückschau beim Sport. Und irgendwie, ich habe das Bild von meinen Augen, weil ich habe das gefolgt im Sommer, die Frauenfußballmeisterschaft, und es zeigt, hat dieses Bild gezeigt, wo Deutschland hat verloren gegen Japan, und dass eine Frau lag auf dem Boden am Weinen. Ja, aber, aber das ist diese Rückschau von dem Jahr. Man schaut einfach zurück. Die Dinge einfach, die passiert sind, auch in unserem Leben, dass wir Rückschau halten. Und, ähm, und das eigentlich, ich habe so eine ähm, ja eine Gewohnheit bei mir seit 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 Jahren, dass ich immer das tue. Ich schreibe immer auf, was ist alles passiert im, im, im Jahr davor. Ähm, positiv, was Gottes Segen, aber dann manchmal es gibt es gibt immer Dinge, die die nicht so einfach sind und äh, ich habe mich einfach gefreut, wenn ich zurück, klar, für uns aus Familie, möchte dieses Jahr, wir schauen zurück, dass unsere Tochter hat geheiratet, hat lange gedauert, aber der richtige Ehemann zu finden, und das war wirklich ein Highlight für uns aus Familie, ein Gebetserhöhung. Wir haben wirklich dafür gebetet. Einige von euch haben dafür gebetet, und das ist immer schön, dann zu sehen, wie Gott einfach wirkt, und, und auch wie wir auch am Anfang letztes Jahr gebetet hat, Herr, bring einfach neue Leute in die Gemeinde, bring einfach Menschen, die offen sind für das Evangelium und wow, seit einigen Monaten wir merken, wie viele Leute kommen her, her und ähm, hören Gottes Wort und äh, gehen den Weg mit Jesus und das, das war wirklich, das ist für mich wirklich ein Highlight und das, das mag so viel Freude. Und deshalb ist es immer gut, diese, diese bekannte Bibelstelle aus Psalm 103. Lobet den Herrn, meine Seele. Vergesst nicht, was der dir Gutes getan hat. Was zu, zu oft, weißt du, wir beschäftigen uns immer mit dem Mangel, ja, was wir nicht haben, was nicht so geklappt haben, ja. Aber ich bin einfach, das sind andere Dinge, wo ich dafür dankbar bin. Für mich persönlich, gut, viele von euch wissen, ich habe dann endlich meine Doktorarbeit abgeschlossen letztes Jahr. Aber das war eine Plage seit Jahren und dann, ja, das war einfach schön. Dass es fertig war und äh, Amen, jetzt sagt meine Frau, weil ich glaube, sie hat am meisten darunter gelitten. Gell? Aber wir wollen einfach immer Gott danken für die Dinge, die er in unserem Leben tut. Das neue Jahr liegt vor uns, wie frisch gefallener Schnee. Wir wollen vorsichtig vorwärts gehen, denn jeder Schritt wird sichtbar sein. So es ist schon wichtig, dass wir machen Gedanken über unser Leben dass wir auch machen Gedanken auch über das kommende Jahr oder dieses Jahr. Und Paulus beschreibt das in Epheser 5. Wunderbar, ich lese nur eine Bibelvers, ich meine lese mehrere Versen, die eine Vers sieht ihr. So seht nun sorgfältig, sehr, sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht aus Unweise, sondern aus Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Ähm. Paulus hat diese Worte geschrieben an Christen, wie wir uns. Das waren die Gemeinden damals in Ephesus für fast, fast 2000 Jahre. Also es ist wichtig, dass wir überlegen, wie wir leben und was wir einfach tun und nicht nur so, ähm, ja, so in dem Tag hinein. Und das, aber ich denke auch im neuen Jahr, Gott schenkt uns neue Ziele. Ich denke auch, wir schenkt uns manchmal eine neue Richtung. Ich habe gerade bei jemandem heute im Facebook gelesen, fand ich interessant, wie die Frau da geschrieben hat. Sie schrieb, ja, das neue Jahr hat angefangen. Ich fühle mich wie ein Auto, der aufgetankt ist und jetzt kann ich Formel 1 fahren. Oh, oh bereit für das neue Jahr, neue Herausforderungen, Aber auch, warum nicht? Das sollte einfach so sein. Nicht einfach mit dem neuen Jahr anfangen, oh, was könnte noch alles so schlecht gehen oder dies und jenes. Aber das ist, das ist eine Haltung. Chuck Swindle schreibt, wir versuchen oft große Ziele zu erreichen, aber nur selten gelingt uns das. Diejenigen, die ihr Ziele erreichen, sind oft die, die vorher bereits mehrmal versagt haben. Versagen ist nur ein momentaner Test um uns auf den Sieg vorzubereiten. Und ich glaube, dass es wirklich war, auch für uns, die, die, die Jesus Christus nachfolgen wollen. Es ist nicht immer einfach, es, ist nicht, es klappt nicht immer, aber wir bleiben einfach daran. Und, aber wir wissen, dass ja, es gibt eine Stelle im, im Alten Testament, wo David beschreibt, dass es kann sein, vielleicht in der Nacht bist du am Weinen und Tränen sind da, aber dann im Morgen kommt wieder Freude. Und das macht uns dann weiterzugehen. Und überhaupt zu verstehen, was daran ist in unserem Leben, ist schon wichtig. David bringt das zum Ausdruck in Psalm 25. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Und das war einer, der sehr viel mit Gott erlebt. Und letztendlich hat er immer dieses Gebet gehabt, lehre mich. Und egal, wie lange du mit Jesus gehst, oder egal vielleicht eine ganz kurze Zeit, man lernt nie aus. Und Gott hat einen Plan für unser Leben. Und es ist Gottes Wunsch, dass sein Verlangen, was er für uns will, dass das, dass wir das beherzigen. Und wir, und das, und, und wir haben die, wir haben die Möglichkeit, wirklich Gottes Herz zu erkennen. Und übrigens, wenn wir wirklich sein Wille für unser Leben verstehen, das, und, und wir das in die Tat umsetzen, das ist Gottesdienst. Das ist eigentlich, was Gottesdienst betrifft. Ich diene Gott dass ich erkenne, was An ist, und ich das tue. Zweite Korinther 5, 6 und 7 spricht von dieses Leben im Glauben. So sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von den Herrn. Dann wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Das heißt, wir können nicht Gott sehen. Es gibt manche Leute, die sagen, ich an Gott glauben, wenn, wenn du könntest mir beweisen, ein Blitz vom Himmel. Aber ich bin nicht so sicher, ob auch solche Leute werden dann glauben, weil dann vielleicht gibt es auch eine Erklärung vom Blitz vom Himmel. Aber wir gehen im Glauben und nicht im Schauen. Das heißt, wir, 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 wir beschäftigen uns mit, was Gott tun will in unserem Leben, auch wenn wir das selbst nicht sehen können. Aber wenn wir im Glauben wandeln und wenn wir darin wachsen, dann wir werden mehr und mehr verstehen, was seine Wille ist. Dann wir begreifen, ähm, ja, wir, wir spüren auch seine Gegenwart. Und auch wenn Dinge kommen, die nicht einfach sind, dann trotzdem gehen wir. Und ähm, ich, letzte Woche habe ich das gesagt zu so jemandem, dass manchmal es kostet uns ähm, mehr Glauben, es fordert mehr Glauben von uns, wenn alles nicht wenn alles nicht geht, wie wir uns meinen. Als wenn es uns gut geht. Aber dann trotzdem am Gott festzuklammern. Und, ähm, aber dieses Glaubensleben ist wichtig. Hebräer 11,6 sagt, aber ohne Glaube es ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Das ist ein Glaubensleben. Ich gebe Jesus wenn ich im Glauben gehe, ich glaube, der, der hat Segen für mein Leben. Und, und der wird mich auch belohnen. Auch wenn manchmal die Zeiten sind nicht so einfach sind. Was haben wir in 2011 gelernt? Ich denke, das ist eine wichtige Frage. Und ähm, übrigens, ähm, vielleicht mache ich das gerade jetzt. hans du kannst mir kurz einfach helfen. Einfach ein bisschen austeilen für jeden das sind zwei Blätter, wo manche Fragen, die ich jetzt hier aufwerfe, werden aufgelistet. Und ich werde einfach euch Mut machen, damit einfach vielleicht mitzuschreiben oder nachher oder irgendwann in aller Ruhe. Was haben wir gelernt in 2011? Haben wir neue Ziele erreicht? Gab es unerwartetes Segen? Ja, das, ist, das sind Dinge wirklich passiert, wo ich habe nicht gedacht, dass es geschehen wird. Und es hat geschehen. Und das ist einfach schön, dann das mitzuerleben. Und doch die Frage, hat Gott unsere Enttäuschung und Not geholfen, damit wir überwinden könnten? Ich denke, das ist immer auch wichtig, dass man es irgendwo tief am Boden zerstört. Man denkt, es geht nicht weiter und dann doch geht es weiter. Und, äh, ja, und, gut, und es ist wichtig zu wissen, dass Gott ist immer bei uns und auch wenn man reflektiert, dieses, lobet den Herrn, meine Seele, und vergesst nicht, was er dir Gutes getan hat. Und ich würde dir auch Mut machen, das mal, mal aufzuschreiben. Auf diese Blätter. Und, ähm, und dann auch, was habe ich gelernt? Was, was, was hat mich weiter, was bringt mich weiter in mein Glaubensleben? Das ist auch wichtig, das zu erkennen. Es gibt gewisse Dinge, die bringen uns weiter in unser Glaubensleben. Und es gibt gewisse Dinge, die, ja, sie führen uns praktisch weg von Gott. Das ist wichtig zu erkennen. Deshalb Paulus schreibt, auch an die Gemeinde in Philippi, in Philippi 4, 8. Schließlich, meine liebe Brüder und Schwestern, orientiert euch an dem, was wahrhaftig, gut und gerecht, was redlich und lebenswert ist und einen guten Ruf an, an dem, was auch bei euren Mitmenschen aus Tugend gilt und Lob verdient. Ziemlich lange Auflistung, aber wirklich, wenn wir überlegen, in das Jahr 2011, was hat uns wirklich weitergebracht? an diese Dinge wollen wir einfach uns damit beschäftigen und ähm, und das das bringt uns weiter in unser Glaubensleben. Paulus sagt an der anderen Stelle: Ich bin daran gute Zuversicht, dass der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird's euch vollenden bis an Tag Christi Jesu. Er schreibt wieder Christen: Was Gott in dir und mir angefangen hat, er wird es vollenden. Es ist ein es ist wirklich ein Lebensprozess. Es ist nicht alles abgehackt mit einem Gottesdienst. Es ist nicht alles abgehackt, wenn du betest, Jesus, ich will dir mein Leben schenken. Eigentlich, dann, dann fängt es richtig an. Und, äh, aber Paulus weiß, und, und das macht uns Mut, dass er vollendet das, was er angefangen hat. Und, ähm, und es gibt neue Möglichkeiten, denke ich, in so einem neuen Jahr. Dass wir vorwärts schauen. Ich fand das gut, wie gesagt, die Frau, die das geschrieben hat, ihr, mein Tank ist voll, so, jetzt jetzt soll es losfahren. Und es gibt einen wunderschöner Bibelstil aus dem Alten Testament, aus Jesaja. Und ich denke, das ist auch wichtig für uns, die in diesem Raum sind, heute Morgen. Jesaja 43, Abvers 18. Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht gemerkt. Durch die Wüste, Wüste will ich eine Straße bauen. Und ähm, wir wissen, das Wort ist richtet an das Volk Israel. Aber ich denke, wenn wir einfach mit den Herren gehen, Gottes Volk, das ist so ein, auch mein Wort für uns. Auch wenn Gott neue Dinge tut, auch in dein Leben und, und da ist auch Segen. Aber manchmal, man geht einfach durch die Wüste, manchmal. Die, aber die Straße, die führt durch, die bringt uns einfach weiter, die bringt uns am Ziel. Und auch, ähm, es mag sein, dass vielleicht wir werden nicht alles erreichen, was wir vorhaben im Jahr. Und das, das weiß ich auch von meiner Erfahrung, das oft. Ich versuche wirklich zu erkennen, Gott, was willst du in meinem Leben dieses Jahr? Oder was für Dinge sollte geschehen? Und es geschieht nicht immer. Aber das Schöne daran, Gott zu kennen, ist, dass wir uns in unserem Leben nicht auf, uns, auf unsere Schuld, unsere Versagen, unsere unerreichten Zielen konzentrieren müssen. Das heißt, wenn wir Dinge getan haben, die nicht in Ordnung waren vom Herrn, wir müssen schon umkehren, wir müssen zum Herrn kommen und das mit ihnen klären. Und der, bei ihm ist viel Vergebung. Aber das Schöne ist, der hält es uns nicht vor. Das ist, was oft bei Menschen geschieht. Gell? Alle von uns haben vielleicht Erfahrungen bei Menschen gemacht, das ist sehr negativ, wo irgendwie für drei, oder vier oder fünf Jahre du hast was gemacht, was nicht in Ordnung war und dann das wird immer sozusagen vor dein Auge gebracht bei gewissen Menschen. Aber Gott ist einfach nicht so. Der zeigt uns das Neue zeigt uns die Straße, die vorwärts bringt. Und, 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 und er will nicht, dass wir herumgrübeln in die Vergangenheit. Das möchte ich auch sagen für dein Leben. Gott hat einen Plan, dass du vorwärts schaust und die Dinge die vielleicht nicht immer so gelaufen waren, wie du das wolltest aus der Vergangenheit. Diese Dinge geben wir einfach Gott ab und dann gehen wir weiter. Und das ist diese Hoffnung, die Christen einfach haben in Jesus Christus, weil wir müssen nicht in die Vergangenheit leben. Das ist das Allerschlimmste, wenn wir mit Leuten reden, die nur leben in der Vergangenheit. Ich meine, wir sind dankbar für das Gute, was Gott getan hat, aber wir wollen in die Zukunft leben, weil Gott gibt uns eine Zukunftsperspektive. Und Paulus hat das wirklich verstanden. Philippe 3, Vers 13. Wahrscheinlich diese Bibelstelle wird der Haupttext für die meisten Predigte heute in Gemeinden, in Deutschland, die ganze Welt, weil es ein tolles, eigentlich ein tolles Bibelwort. Noch habe ich den Preis nicht in der Hand. Aber eins steht fest, ich will alles vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Ich finde das stark, weil Paulus mag dieses Bild. Es ist, ja, nicht mehr zurückschauen, aber alles tun in meiner Kraft. Ich meine, Gott muss seinen Part tun, aber wir müssen auch unser Part tun. Es gibt manche Christen, die denken, ich setze mich auf dem Stuhl, passiv, und Gott macht das schon. Nein, ist nicht so. Ich mag, was ich tun soll, weil es gibt gewisse Dinge, was ich tun will, und dann Gott macht seinen Part. Und da kommen wir wirklich voran am Ziel. Und das ist dieses Neue, was Gott schafft. 2. Korinther 5,17: 17. Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Und das ist so schön, oder? Und du merkst, hey, du kommst zu Jesus, etwas Neues fängt an. Aber eigentlich ist es nicht nur was Neues, es ist nicht wie eine neue Welle, aber eigentlich hat mit der Ewigkeit zu tun. Gott schafft wirklich was Neues. Und übrigens, Träume bleiben Träume ohne einen Actionplan oder einen Plan das auszuführen. Und ich denke auch für uns als Christen, Gott schenkt uns Träume, er schenkt uns eine Sicht für die Zukunft, aber es liegt bei uns, dann einen Plan zu ergreifen. Welche Ziele möchtest ich mit Gottes Hilfe in meinen verschiedenen Lebensbereichen in 2012 umsetzen. Und das habe ich sie einfach aufgeführt für euch, darüber nachzudenken, darüber zu beten. Und ich finde es nicht verkehrt, das aufzuschreiben. Und ich sage das auch so aus euer Pastor, wenn jemand sagt, ich würde das gerne aufschreiben für mich und vielleicht, jemand gibt es ein Copy nur für mich vertraulich, für und das mögt es, äh, dann ich bete auch mit dir, dass es klappt in diesem Jahr. Das habe ich öfter in die Vergangenheit gemacht, dass dass Gott wirkt. Und, und es ist schon wichtig, dass wir Gedanken darüber machen. Ähm, ja, und auch, dass wir mit Absicht dann unsere Part tun, weil Gott hat uns Hände gegeben, Gott hat uns einen Verstand gegeben. Auch ihn, wir können uns Gott mit unserem Verstand dienen, wir können Gott mit unseren Augen dienen. Und ähm, dieser erste Aspekt, unser geistisches Leben, das neue Jahr hat angefangen. Was sollte anders sein dieses Jahr? Will ich vielleicht mehr Zeit nehmen, wirklich in die Bibel zu lesen? Oder vielleicht will ich die ganze Bibel dieses Jahr durchlesen? Das wäre ein tolles Ziel, wenn, wenn, das für dich dran ist. Oder man will mehr Zeit verbringen. Es gibt Leute, die sagen, ich werde dieses Jahr vielleicht für zwei oder drei Tage auf eine Freizeit fahren, wo ich kann wirklich gestärkt im Glauben. Ich kenne manche Christen, die gehen in den Kloster für einen Tag oder zwei Tage. Ich meine, aber das hat mit später tät was zu tun. Und ich meine, wir müssen schon überlegen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht. Manchmal ist es gut, für zwei, drei Stunden einfach wegzugehen von deinem normalen Alltag. Geh in den Wald oder geh immer hin und, und einfach Zeit mit Gott verbringen. Einfach mit ihm zu reden. Und das, das tut einfach gut. Und dann, es gibt einfach persönliche Wünsche, die wir haben. Und Gott ist nicht immer gegen unsere persönlichen Wünsche, Wünsche solange sie nicht gegen Gottes Willen sind. Ich meine, ich bin nicht sicher, ob es Gottes Wunsch, ich denke, es wäre nicht Gottes Wunsch, für alle von uns ein neuer Lamborghini zu haben. Ich meine, Gott, vielleicht denke ich, das ist nicht das große Ding für ihn. Aber vielleicht wirst du dieses Jahr einen Motorradschein machen oder einen Pilotschein oder wer weiß was. Es gibt persönliche Dinge. Gott Gott will, dass es uns gut geht, als Christen. Das ist nicht gegen uns. Wir haben so manchmal diese Gedanken, wenn du mit Jesus gehst, dass es so wie ein, so ein Kloster zu gehen, ja, und so ganz weg von einem. Eigentlich, letztendlich, wir gehen nur in Kloster vielleicht für zwei oder drei Tage, Gott zu suchen, so dass wir in unserem Alltag können wir was bewegen. Und, ähm, Ehe und Familie. Ja, Jenke, das ist auch gut mit Ehepaaren. Was, was sollte vielleicht anders sein, unsere Ehe dieses Jahr? Vielleicht soll die Ehekommunikation ein bisschen besser sein. So, vielleicht ist das Wunsch, dass wir nicht so viel miteinander streiten oder diese Dinge. Und es gibt konkrete Werkzeuge. Ein Ehe-Seminar besuchen oder irgendetwas. Ich meine, das ist schon wichtig. Auch für unsere Kinder. Vielleicht ein besonderer Urlaub sollen wir als Ehepaar machen. Irgendwas, diese Ziele für das kommende Jahr ist schon wichtig. Ich habe hier meinen Körper. Ja, so manchmal, es gibt manche Leute, die wollen Gewicht abnehmen, dann, dann wir haben Weight Watches jeden Dienstag bei uns in die Gemeinde, das ist eine gute Sache, wenn man sagt, hey, ich will das tun, dann äh, es gibt konkrete Möglichkeiten. Ich habe auch was ganz Lustiges bei jemandem gelesen, auch in Facebook heute, so also jemand lustig, Vorsätze für das, vor das kommende Jahr, was hat er geschrieben? Er hat geschrieben, dieses Jahr werde, will ich ähm, weniger trainieren und mehr zunehmen. Aber gut, okay, das war nur ein Scherz, glaube ich, wenn hat das nicht gemeint Aber, ähm, ja, aber dieses zu zweit übrigens, das ist wichtig. Vielleicht, ich habe gerade von jemandem gehört, der hat einen Marathon, so 13 Kilometer neulich was gemacht, körperlich dazu zu vorbereiten. Ein Plan. Finanzen. Ja, vielleicht, dass unsere Finanzen persönlich verbessert sich, dass wir vielleicht gewisse Schulden abbauen, ganz konkrete Plan machen dazu. Dass wir vielleicht unsere Zehnte zahlen. dass Solche Dinge einfach sagen, hey, Gott, mit deiner Hilfe will ich das tun. Und dann Bereich Beruf, Studium, alle diese Bereiche. Es ist auch wichtig, dass wir uns entwickeln. Ich glaube, das ist auch Gottes Plan für jeden, der ein Beruf ist, dass er weiterkommt. Gott, Gott will, das, dass wir, wir sollen nie aufhören zu lernen. Und vielleicht gibt es eine besondere Fortbildung, was wir besuchen sollten. Und jetzt muss man das planen, übrigens. Ihr wisst, wie das ist. Und dann habe ich hier geschrieben, andere Bereiche. Das ist was immer. Und interessant, wenn du die Bibel schaust, es gibt Männer und Frauen Gottes, die haben auch so einen Lebensplan und auch versucht zu verstehen, was ist Gottes Plan für ihr Leben. Und manchmal es hat es sich nicht immer schnell erfüllt. Es gibt jemanden im Alten Testament, ich finde es wirklich toll, ist Caleb. Joshua und Caleb waren zusammen. Die waren, praktisch, sie waren Mose war ihr Mentor. Und Caleb war einer, der hat einen anderen Geist, das wird über ihn gesagt. Und wenn du... Das interessante Bibelstelle ist in Josua 14 im Alten Testament. Und Kaleb ist jetzt 85 Jahre alt. Und er spricht noch darüber, ein Ziel, was er hat, als er 40 war. Das Ziel hat er noch nicht erreicht, aber es ist immer noch daran, mit Gottes Hilfe das Ziel zu erreichen. Ich sage dir nicht die Details, lies es selbst in Josua 14. Aber das zeigt dieses, ja, Gott hat gute Dinge mit uns vor. Und, und manche diese Dinge müssen wir mit einem ein Plan, ein Plan machen. Vielleicht müssen wir es auf unseren unser Kalender setzen. Ich habe neulich meine Frau, fand ich interessant, ich habe was gehört bei ihr iPhone. Es kam so ein Nachricht. Was war die Nachricht? Die Nachricht war: Heute hast du keine Termine. Ich fand das toll. Gell? Das hat mich beeinflusst. Aber Termine setzen, gerade mit manche diese Ziele, was man vorhat. Und zum Beispiel, es gibt ein Ziel, was ich habe für das Kommende Jahr und ich weiß, ich habe das schon an meinen Kalender aufgeschrieben. Das hat meine Frau zu tun und sie weiß schon darüber, aber es war wichtig für mich, dass sich der Termin da ist und dann können wir die Sache einfach anpacken. So, wir müssen auch konkret sein und dann auch vielleicht finden jemanden, ein Ehemann, eine Ehefrau oder jemand anderes aus der Gemeinde, der vielleicht mit uns an diese Dinge hilft, uns die umzusetzen, auch mit uns zu beten, dass es vorankommt. Und, wir, und, und, und Leute, wir haben Hoffnung aus Menschen, die mit Jesus gehen. Und wir glauben, das Beste kommt noch. Ja, das ist, was wir wirklich glauben. Und ihr kennt, es, ja, ihr kennt einfach diese Sprüche, so Die Unterschied zwischen Optimist und Pessimist. Gell? Habt ihr schon gehört, gell? Der, äh, der Optimist, der, der, ähm, ja, der riecht Blumen und fragt, wo ist die Hochzeit? Der Pessimist riecht Blumen und fragt, wo ist die Bärdigung? So, es ist schon eine unterschiedliche Art, wie man das Leben angeht. Ja, habt ihr es verstanden? Oh, ihr kennt auch, die. Optim es gibt einen anderen schönen Spruch. Der Optimist sagt, das Glas ist halb voll. Der Pessimist sagt, das Glas ist halb leer. Und der Ingenieur sagt, das Glas ist zweimal so groß, für was man eigentlich braucht. Gell? So, so groß muss es nicht sein. <lacht> Fand ich auch lustig, was ich gehört habe. Aber ein Ziel zu haben, auch diese Dinge in diese Richtung ist schon wichtig. Man, gibt manchmal Leute, ach, oh, ist egal, ich ist Leben einfach. Nein, ein, ein Ziel zu haben. Und ähm, Reinhard Bunke, ein ziemlich bekannter Prediger, hat einmal eine Geschichte erzählt. Fand ich ganz lustig, aber ist aber sehr bedeutsam. Und es, es ging einfach darum um einen kleinen Junge, der auf die Straße war. Der hat so ein und eine, ist immer in die Luft so ja, geschossen, ja. Und dann ein, ein älterer Mann kam und sagte, junge, 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 Mann, was machst du da? Ich schieße auf den Mond. Und dann hat jemand Weide gemacht Was? Du schießt auf den Mond? Der Mond, jung, Junge, Mann, weißt du nicht, wie weit der Mond ist? Das sind Tausende von Kilometern entfernt. Du, 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 du kommst nicht auf den Mond, nie. Aber der kleine Junge guckt ihn an, aber ich bin näher dran wie sie. <lacht> Deshalb schon... Eine Richtung ist wichtig. Aber es ist wichtig, das Wichtigste beim ersten Schritt ist die Richtung, nicht die Weite. Das ist ein griechisches Sprichwort. Einfach die Richtung, die, die Schritt zu gehen. Und heute, Gott will, dass du einen Schritt nimmst. Gott bringt uns regelmäßig an den Ort, an dem wir uns zwischen dem ist unseres Lebens und dem wie es sein könnte, entscheiden müssen. Dies nennt man den Weg des Glaubens. Und ich denke, das ist unser Wunsch, nicht nur in dem Ist-Zustand zu bleiben, dass es einfach weitergeht. Und ähm, Hebräerbrief, ich schließe mit diesem Text, aus Hebräer 12. Darum auch wir, weil wir ein solcher Wolken von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns ständig umstrickt und lass uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollende des Glaubens. Lass uns beten. Ich danke dir heute für dieses Wort. Ich danke dir für das neue Jahr, auch für die neuen Möglichkeiten, Herr. Und ich bitte dich, dass, ja, dass du hilfst dass wir dranbleiben. Auch bei, bei Zielen, die wir wissen von dir verlangt sind und, und, und Dinge, die wirklich, dass du für unser Leben ähm, wünschst, Jesus. Wir wollen wir wollten in unserem Leben weiter vorankommen. Und Herr, du siehst vielleicht diejenigen heute, die haben so viel Enttäuschung erlebt im Leben, dass es irgendwo, ach, wie, wie kann es weitergehen? Aber Herr, du schenkst einfach Hoffnung. Schenk du, mein Bruder, schenk du meine Schwester Hoffnung heute. Und und wir wissen, was du in unser Leben angefangen hast. Auch wenn es vielleicht nur ein ganz kleiner Flamme ist, was brennt. Das ist ein Anfang her. Und wir wollen Schritt für Schritt die Richtung geben, die, die, das, die in unser Leben hast. Hilf du jeder einzelne von uns. Wir preisen dich, Jesus. Wir preisen dich. Amen.